1: Entrepreneurs for Future. Unternehmerinnen und Unternehmer, einer von ihnen ist Reinhard Schneider, der geschäftsführende Gesellschafter der Werner und Merz Gruppe mit dem Unternehmenssitz in Mainz. Gut 1000 Beschäftigte hat das Unternehmen und ist ein mittelständisches Familienunternehmen. Reinhard Schneider war zwar heute nicht auf der Straße, aber hat in der Vergangenheit auch schon seine Auszubildenden zu den Klimaprotesten geschickt. Vor der Sendung habe ich ihn gefragt, es wurde in den Debatten oft der Gegensatz aufgemacht, Klimaschutz oder Erhalt von Arbeitsplätzen. Sie sehen diesen Gegensatz nicht. Warum?
0: Ja, ich sehe da vor allem eine gewisse Aufspaltung der Wirtschaft in Unternehmen, die langfristig orientiert sind. Dazu zählen doch viele Unternehmen, Familienunternehmen, die halt über Jahrzehnte ihre Maßnahmen planen, weil sie dann am Ende auch ein sinnspendendes Unternehmen in die nächste Generation übergeben wollen. Bei börsennotierten Großkonzernen ist das schwieriger, weil natürlich die Analysten zum Ende des Quartals immer eine Steigerung des Shareholder-Values dann erwarten. Und das ist manchmal nicht so leicht zu vereinbaren mit Nachhaltigkeitsinvestitionen die halt langfristig auch gedacht sind.
1: Sehen Sie sich denn auch ein Stück weit im Nachteil, wenn Sie nachhaltige Unternehmenspolitik betreiben, dass Sie da auch gegenüber anderen Unternehmen, die eben nicht so sehr auf Nachhaltigkeit achten, ökonomisch im Nachteil sind, weil es eben oft keinen Anreiz gibt, ökologisch zu handeln?
0: Ja, am Anfang sieht das erst so aus. Es ist halt die Frage, wie viel Geduld man aufbringen möchte, weil man an die richtigen Technologien, an die richtigen Maßnahmen glaubt, die am Ende für einen Vertrauensaufbau bei den Konsumentinnen dann auch sorgen, der auch einem hilft, wieder die Marktanteile zu gewinnen, die diese Nachhaltigkeitsinvestitionen dann auch wieder dann mit reinholen, wenn man so möchte, weil man muss ja wirtschaftlich überleben. Schade ist natürlich, wenn die Bundesregierung in den Rahmenbedingungen einem nicht hilft.
1: Wo tut sie das zum Beispiel nicht?
0: Ja, in unserem Fall, wir beschäftigen uns ja viel mit der perfekten Kreislaufführung von Plastik, weil das auch einer der Treiber von unnötigem CO2 ist, wenn das dann halt aus dem gelben Sack zum Beispiel, wie derzeit in Deutschland in Rekordmengen wieder verbrannt wird. Jedes Gramm verbranntes Plastik erzeugt drei Gramm CO2. Und wir wundern uns doch sehr, dass gerade in Deutschland, anders als in vielen anderen europäischen Ländern, die unökologischste Umgehensweise mit dem Plastik am meisten subventioniert wird. Das heißt, wenn man aus Rohöl alles Mögliche herstellen möchte, Benzin, Diesel, Heizöl, dann ist das mit sehr hohen Steuern belastet. Das Einzige, was derzeit noch komplett steuerbefreit ist, ist die Herstellung von neuem Plastik, sogenanntem Virgin Plastik, was dann am Ende wieder zu CO2 verbrannt wird. Viel besser wäre es natürlich gerade den unökologischen Umgang mit dem Plastik teurer zu machen, wenn man Recyclingtechniken schon kennt, die sehr energiesparend sind, die aber leider zu wenig eingesetzt werden, weil sie einfach ein bisschen teurer sind.
1: Und in dem Moment, wo Unternehmen eben auf die unökologischere Weise produzieren und dann dieses Virgin-Plastik, was Sie gerade genannt haben, verwenden, sind sie eigentlich ja nicht klimafreundlich, aber im Wettbewerbsvorteil gegenüber Ihnen, die Sie das nicht tun.
0: Das ist das Problem. Also solange es Ablenkungsmanöver gibt, um auf der PR-Seite noch ein gutes Bild abzugeben, bei denen dann auch nicht so offensichtlich wird, dass der Großteil des Sortiments immer noch mit diesem Virgin-Plastik arbeitet, scheuen halt die Unternehmen die Mehrkosten. Und das geht halt auch zulasten letztlich der Glaubwürdigkeit. Und Gott sei Dank gibt es immer mehr Verbraucherinnen, die eben auf diese Glaubwürdigkeit achten.
1: Jetzt schreiben sich ja eigentlich fast alle Parteien mittlerweile auf die Fahnen, dass sie Klimapolitik betreiben. Inwieweit nehmen sie Ihnen das denn tatsächlich ab?
0: Man muss unterscheiden zwischen denjenigen, die ankündigungs machen und denjenigen, die wirklich auch sich an den Taten messen lassen wollen. Das ist ein Grund, weshalb wir nur Umsetzungskommunikation machen wollen. Es ist leider in Mode gekommen, nicht nur ein Purpose auszuloben, sondern eine Sinnhaftigkeit des eigenen Unternehmens, sondern dann auch zeitlich in hoher Entfernung sich Ziele zu setzen, bis wann man klimaneutral oder klimapositiv sein möchte. Also vorzugsweise bis zum Ende des Jahrzehnts. Dass dann noch neun Jahre da dazwischen liegen, in denen halt sehr viel Schlechtes passieren kann und man auch gar nicht weiß, ob dann diejenigen, die das Versprechen abgegeben haben, überhaupt am Ende sich noch zur Rechenschaft ziehen lassen oder, oder überhaupt noch ansprechbar sind bei dem Unternehmen. Das sind dann immer offene Fragen. Von daher, wir versuchen, über die Dinge zu reden, die wir jetzt schon positiv getan haben, um zu zeigen, dass wir hier führend sind, weil so viel Zeit, wie manche dann in ihren Ankündigungsskalen, Erwähnen hat der Planet, glaube ich, nicht mehr.
1: Sie haben vorhin den Unterschied aufgemacht zwischen großen Unternehmen, insbesondere Aktien, Kapitalgesellschaften und den Familienunternehmen, die eben über einen längeren Zeitraum auch planen und jetzt nicht auf den kurzfristigen Shareholder-Value achten müssen. Wie groß sind Sie denn, Ihre Gruppe von Unternehmern und Unternehmen, die eben anders denken, also die eben keine wie Sie gerade beschrieben haben, Ankündigungspolitik machen oder Greenwashing, sondern die das tatsächlich leben.
0: Vielleicht sind es numerisch noch nicht so viele. Vielleicht ist es auch im Anteil am Bruttosozialprodukt noch nicht so viele, weil es vor allem die Mittelständler und Familienunternehmen sind, die sich da auch festlegen wollen, jetzt schon was beizutragen. Aber ich denke, über die Vorbildfunktion und auch über die Signalfunktion, dass es eben doch geht, ohne sich wirtschaftlich aufgeben zu müssen, wird ein immer stärkerer Sog entstehen, auch für Größere mehr zu tun, als nur anzukündigen. Das ist zumindest meine persönliche Hoffnung. Und wenn die Politik dann auch nochmal beginnen würde, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen, wo halt das, das ökologisch richtige Verhalten dann auch... Steuer erleichtert wird und nicht das Umgekehrte, dann könnte daraus ein größerer Trend werden. Vielleicht tun sich das manche Parteien noch aufsparen als Verhandlungsmasse für nach der Wahl. Ich kann es mir noch nicht so genau erklären, weshalb Deutschland da leider so zurückhängt.
1: Wenn wir über Klimapolitik sprechen, dann ähm, sind sich die meisten Parteien jedenfalls im Ziel einigermaßen einig, was den Weg dahin betrifft, nicht ganz so sehr. Es geht ja zum Beispiel darum, braucht es staatliche Einschränkungen, Obergrenzen, vielleicht auch Verbote, also ordnungspolitische Maßnahmen oder beschränkt man es besser auf marktwirtschaftliche Instrumente und ähm, setzt auf Innovationen? Wie ist da Ihre Position?
0: Also Kreativität ist nie falsch, um Probleme dann immer besser lösen zu können. Der Punkt ist nur der, wenn man sich über gewisse Fragestellungen schon länger Gedanken gemacht hat und es schon eine Mehrheitsmeinung in der Wissenschaft gibt, welche Technologien denn am ökologischsten und wirksamsten sind, dann die Ressourcen und das Klima zu schonen, dann macht es keinen Sinn mehr, immer noch Technologieoffenheit dann einzufordern, nur weil manche Technologien für manche, gerade auch größere Unternehmen, einfach billiger sind einen Beitrag zumindest, ich will nicht sagen vorzutäuschen, aber äh, auszuloben, obwohl es andere Technologien gibt, die bereits erwiesen haben, dass sie mehr bringen. Und äh, genau da stehen wir jetzt mit dem Plastik. Dass Plastik ein Material ist, das nicht per se des Teufels ist, sondern einfach äh, zum falschen Umgang damit viel zu lange verleitet hat, das spricht sich langsam rum und wie man richtig damit umgeht. Damit hat man sich auch schon lange genug auseinandergesetzt, um zu wissen, welche der Maßnahmen den Kreislauf dann, wenn wir über Kreislaufwirtschaft reden, in der Menge, in der Qualität und auch mit der wenigsten Energie schließt. Aber das sind nicht die Erfahrungen, die unbedingt bei den Politikern ankommen, sondern da geht es mehr um die Meinungen der lobbystarken Kontakte, weil äh, wissen, die Politik sich weniger nach der Wissenschaft richtet, sondern nach Interessengruppen.
1: Eine große Interessengruppe ist ja vor allen Dingen die ältere Wählerschaft. Heute bei dem Klimaprotest waren es vor allen Dingen die jüngeren Generationen, die auf die Straße gegangen sind. Nicht nur, aber sie waren dann doch ähm, klar in der Mehrheit. Und da steht der Vorwurf im Raum, die ältere Generation würde ihnen die Perspektive nehmen, weil sie den Klimaschutz eben nicht so stark unterstützen, nicht so darauf pochen. Sehen Sie diesen Generationenkonflikt als Unternehmer, der diese Bewegung unterstützt?
0: Ja, ein Stück weit lässt er sich nicht abstreiten, dass der grundsätzlich schon auch manchmal zu beobachten ist. Ich denke bei uns weniger, weil wir ja schon seit 1986 sehr intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit mehrheitsfähig machen, uns beschäftigt haben und da ja auch sehr weit gekommen sind. Es geht immer darum, welche... Zielsetzungen man als vorrangig betrachtet. Und äh, da kann es natürlich schon sein, dass äh, je nachdem, welchen Opportunismus Zwängen man ausgesetzt ist in einem Umfeld, in dem halt nur irgendwelche Börsenkursentwicklungen und, und Meinungen von Analysten dann letztlich ausschlaggebend sind oder ob man halt äh, sich einlässt auf das Thema sinnspendende Aktionen beziehungsweise ein Unternehmen zu schaffen, das auch einen Sinnbeitrag liefert. Und ähm, das ist etwas, was, glaube ich, generationenübergreifend ein common sense sein kann, dass sicher ein wirtschaftliches Überleben notwendig ist, aber innerhalb dieses wirtschaftlichen Überlebens die Sinnfrage, die ausschlaggebende sein sollte und nicht die Maximierung irgendwelcher Kennzahlen, die für die Börse relevant sind.
1: Was sind denn Ihre Erwartungen an die Bundestagswahl mit Blick auf all die Punkte, die wir jetzt gerade besprochen haben?
0: Ja, ich denke schon, dass es sich etwas verbessern wird. Natürlich darf man die Erwartungen nicht zu hoch schrauben. Es ist natürlich eine sehr komplizierte Ausgangslage, wer da mit wem tragbare Koalition überhaupt dann noch bilden kann. Aber wir merken schon, dass dieses Thema es kann kein weiter so mehr sein, sich immer mehr durchzieht durch alle Bevölkerungs- und Altersschichten in unterschiedlich starker Form und man muss auch vielen die Angst nehmen, dass nachhaltiges Verhalten nicht zwangsläufig etwas mit persönlicher Askese zu tun haben muss. Und wie das funktioniert, nämlich diese naja, Entkopplung von der sogenannten Verzichtswahrnehmung und trotzdem mit großer maximaler Umweltentlastungswirksamkeit. Das versuchen wir auch mit unseren Produkten aufzuzeichnen. Das ist auch der Schlüssel zur Mehrheitsfähigkeit. Weil wenn man nur 5% wirklich verzichtsbereite erreichen kann in einer Nische, dann werden die anderen 95% der Bevölkerung entscheiden, wie es dem Planeten ergehen wird. Das heißt, es muss ein Mehrheitstrend werden. Und eine Medizin muss nicht bitter sein, nur um wirksam zu sein, da Beispiele zu finden, sehen wir als unsere Aufgabe.
1: Sagt Reinhard Schneider, Geschäftsführender Gesellschafter der Werner- und Merz Gruppe mit Marken wie Frosch oder Erdal zum heutigen Klimaprotest. Er ist Mitglied bei Entrepreneurs for Future.